0: Dobrý den a ahoj, děkuji, že jste přišli. Já jsem Hana Řičicová a tohle to je Honza Vytvár. Je to vedoucí kulturní rubriky týdeníku Respekt. Ještě tady s náma dneska měla být filmová vědkyně a naše kolegyně, redaktorka kulturní redakce Jindřiška Bláhová, ale bohužel nepřijde, takže to tady s Honzou zvládneme asi sami. Trošku jsme ten koncept pozměnili, že si budeme trochu víc povídat, než že jenom já budu pokládat otázky a Honza bude odpovídat. My si dneska s Honzou budeme povídat o nějakém významu a vývoji kulturní kritiky v českém prostředí, nebo taky o soutěžení v uměleckém prostředí, protože stále víc a víc těch uměleckých soutěží, jmenovitě třeba, když zmíním výtvarnou soutěžce na Jindřicha Chalupeckého, se odklání od takového toho oceňování jednotlivců, těch jednotlivých umělců a umělkyň a i ti samotní soutěžící často taková individuální ocenění odmítají. A když se zastavíme právě třeba u té výtvarné ceny Jindřicha Chalupeckého, tak ten loňský a ani ten letošní ročník neměl vlastně jednoho vítěze nebo jedinou vítězku. A ředitelka ceny Karina Kotová říká, že cituji, když zmizí ten tlak, vytvářet dílo za účelem hodnocení, tak to povede k lepším výkonům. A mě by zajímalo, jak to vlastně vnímáš Ty Honzo. Nemyslím jenom nutně tady tohleto tvrzení Kariny Kotový, ale celou tu situaci ohledně soutěžení v uměleckém světě. Protože ty jsi teď vlastně dopsal knihu o Olympiádě. Kde se dost soutěží. Takže si říkám, jestli tam třeba je nějaká paralela, nebo jestli tě na tom třeba něco štve, nebo jak to vlastně vnímáš?
1: Je to srandovní trochu, protože jsem teď právě dostal takové jako úplně jako zvláštní nabídku, abych napsal knížku o Olympiádě, která dneska skončila. Takže já jsem 14 dní teď psal o Olympiádě a sledoval jsem jenom ty, jenom ty výsledky a tam opravdu jako prostě, i když můžete být nejlepší jako je Ada Mondra, tak když prostě selžete, tak jako. Ty medaile přebírá někdo jiný a nepíše se o vás, a vlastně lidi jako berou, selhal jste. A v té kultuře tohleto do značné míry jako dlouho bejvalo taky, tahle soutěživost jasná. Ten, kdo sbírá ceny, tak je nejlepší, ten, kdo prostě na, na který jsou nejvíc chodí do kina, tak je nejlepší. A, a dneska se to hodně změnilo, ale mění se to i na té olympiádě, kde vlastně bylo zajímavé, že letos kromě toho, že musíme být co nejvejš, co nejdál a co nejrychlejc někde, tak jako tam, oni tam dali třetí heslo, že společně. Jo, takže vlastně, že ta nějaká jako kooperace jako, se jako řeší po celém světě a v té kultuře asi nejvíc. No. To, že v té kultuře už dneska ty lidi se snaží nemluvit o tom, kdo je nejlepší, ale spíš o tom, jak se jim jako všem dohromady jako daří a jak by byla lepší spolupráce, tak to je fakt a myslím, že to se projevuje i v kritice.
0: No a když zůstaneme u těch cen, tak má podle tebe nějaká cena vlastně smysl, když nemá vítěze? Já si třeba myslím, že jo. <laughs> Nebo otázka je, jestli vůbec má smysl udělovat ceny v dnešní době. Protože i ty jsou nějak zatížený. Myslím to třeba tak, český slavík Matony, Magnesia Litera, zkrátka ceny, které jsou sponzorované často nějakýma značkami. Takže mě vlastně otázka, která mě z toho i logicky vyplývá, není to tak, že tenhle ten sponsoring nějakou velkou značkou třeba ty ceny do jisté míry jako bagatelizuje?
1: To nevím. Asi do nějaké míry asi jako jo, ale záleží asi taky, jako, o jaký soutěži se bavíme. Jo. Že třeba Když jsme se bavili o Chalupecký ceně, tak tam sponsoring rozhodně o něčem nikdy nerozhodoval. Když se bavíme o Magnézii, tak asi jo, ale myslím si, že vlastně celou tu historii Magnézie Litery si to dařilo držet v nějaké rovině, kdy opravdu jako ty knihy, které jsou hodnocení, tak jsou nejdůležitější kvůli tomu, že jsou dobrý, a ne kvůli tomu, že se to líbí, sponzorují, že to zapadá do nějakého obrazu.
0: Taky jsou dobrý eh, podle velmi úzké skupiny lidí, která vlastně, když si vezmeme třeba konkrétně porotu Magnézie Litery, eh, se zase tak neobměňuje. Není no, to třeba taky to, to, problém? To asi,
1: to asi jo, to asi jo, ale jako furt, já třeba když jako si. Eh, tak jako jsem trošku jako insider, protože vím, jako který knížky chodí, že chodí nám do redakce a tak, tak o jako nich vím. Ale vlastně jako docela mě zajímá v té magnéze třeba v oborech, který zas tak nesleduju, jako která knížka uspěje a za tu pak, za tu pak jako třeba paku. Což vlastně jako myslím, že je jako princip těch soutěží, aby pak ty lidi si k tomu našli nějakou cestu, nějaký širší publikum. Ale když si zmiňovala že slavíka zlatého, jako, tak to je samozřejmě úplně jako renons, protože. Tam jako fakt nemá smysl to sledovat, ale, ale třeba když se pojím o minule, tak tam zase třeba já jako, jako úplně insider hudební, tak, tak každý rok sleduju, jako kdo vyhraje a pak vlastně mě to objevuje lidi, který bych třeba minul.
0: Pro mě osobně to, že nějaký dílo je oceněné, Právě třeba, dejme tomu magnézií literou nebo nějakou takovou v úvozovkách velkou cenou, nic moc neznamená. Na druhou stranu přesně jak říkáš, tak v tom prostředí, kde nejseš insider, tak tě to může nějakým směrem navést a třeba tě to může dostat jako k nějakým zajímavým věcem. Pak mě napadá, jestli teda v nějaké oblasti je důležitější ty ceny udělovat třeba než v jiný.
1: No, myslím si, že právě paradoxně jakoby nejdůležitější to pro oblasti, které nejsou mainstreamoví nebo které prostě. Mají velmi úzkou uh, cílovou skupinu lidí, uh, což literatura asi není, ale jako možná bychom se divili, že vlastně je. Jo, že spousta lidí prostě se fakt jako si knížky vybírá jenom podle toho, když jednou za rok prostě jsou najednou ve zprávách, že nějaká knížka vyhrála, tak jako si jdou prostě koupit jako holského uh, Shakespeara, protože by o tom jinak nevěděli. Z mýho ranku, protože sleduju hodně výtvarný umění, tak já si právě myslím, že, že třeba chalupeckýho cena, která, která už teď vlastně se teda teď to je tak, že všech pět finalistů, kteří jsou vybraní do finále, tak jsou automaticky vítězi a už to takhle zůstane, jejich to jako jenom ujasnil. Ale myslím si, že jí jako třeba té výtvarný, výtvarnýmu oboru to hodně ublížilo, protože. To, že vlastně to nemá toho jasného vítěze, to, že to vlastně nemá, není na těch titulkách těch mainstreamových médií výtvarníkem roku je někdo, tak, tak to vlastně tomu oboru ztrácí tu pozornost toho širšího publika. A, a ta cena do značné míry byla vymyšlená právě kvůli tomu, aby toto to širší publikum přitáhlo. Takže to si myslím, že to té výtvarné scéně ubližuje tohleto rozhodnutí.
0: Když se podíváme vlastně na to, jak vnímáš ceny té odborné kritiky, dejme tomu, versus třeba ceny veřejnosti, jo, ať už, ať už mluvíme o nějaký třeba fanouškovský ceně nebo o ceně popularity, dejme tomu, protože já jsem vždycky vlastně to, co, nebylo, to, co nemělo nějaký jako punc odbornosti, tak jsem vždycky měla tendenci v těch cenách vnímat jako takovou jako ryze Bčkovou záležitost, možná spíš Cčkovou, nebo ještě dál v ABCDě. Jak to vlastně vnímáš ty?
1: No mně přijde třeba zajímavý právě, že že dřív kritika hodně řešila, jak se rozchází její kritický pohled právě s těma cenama populárníma. Že že když bylo prostě těch pět kritiků, na jejich hlas se čekalo, tak třeba oni dokázali některý film kolektivně strhat a přesto ten film třeba v Českého Lvech sbíral spoustu cen. Uh, což se asi dneska děje taky, byť ty kritici už nemají podle mě zase takový hlas nebo je míní. A oni na to reagovali tím, že si založili vlastní cenu, že jo? Č- cenu české filmové kritiky, která vlastně teda je protiváha těm populárním cenám. A je to jako nějaký přirozený uh, směr, protože Vinyla vznikla vlastně jedno a to samé, nebo Apollo, teď nevím, nechci si je plést. Taky vlastně kritici hudební si řekli, už nás nebaví každý rok jako kritizovat, že anděl je prostě hrozná cena, tak si založíme vlastní ceny. Ve výtvarný oblasti to třeba není, v literární taky ne, ale nějakým způsobem jako ta snaha zasáhnout do toho, jenom to jako nepozorovat, tak byla a myslím si, že vlastně bude asi čím dál větší.
0: A co může vlastně nějaká, dejme tomu, oficiální kritika kulturní nabídnout v době, kdy už to není tak, že kulturní recenzent nebo recenzentka má ten přístup, dejme tomu, k nějakému novému hudebnímu albu jako první, kdy vlastně všichni, nebo ne všichni, ale když to budu hodně generalizovat, tak když to velmi zjednoduším, skoro všichni máme doma internet, skoro všichni mluvíme třeba anglicky nějak, nebo aspoň rozumíme nějakému psanému textu. Co vlastně mě to dá navíc? Bo proč bych to měla chtít číst od někoho jiného a co by mělo být navíc v té kritice od toho v úvozovkách odborníka nebo odbornice? Co by to mělo přinášet navíc oproti tomu, co si můžu já zjistit sama? No
1: to říkáš hezky o těch výhodách těch kritiků, jo? že když já jsem jako začínal s kritikou, tak třeba lidi chtěli dělat filmového kritika kvůli tomu, protože mohli chodit zdarma na filmy a viděli je prostě mnohem dřív než ostatní. Což je dneska legrační, protože Dneska dneši, třeba, jako stává se, že než je vůbec jako novinářská projekce, tak už ten film vysí na ulož to a, a ten kritik ho vidí ještě dřív, než na tu novinářskou projekci, jenom se zkoukne, jestli sedějí titulky. Ale, takže tohle to se změnilo. Co může nabídnout? No, já myslím, že právě může nabídnout, když si člověk jako dneska podívá na CSFD, což si myslím, že pro spoustu lidí je třeba co se týče filmů, vlastně takový jako... Primární zdroj recenzí, což je vlastně jako legrační, protože tam může psát tu recenzi jako kdokoliv.
0: Ale velká spousta lidí to pořád ještě bere jako docela relevantní, i když je pravda, že zase další velká spousta lidí se na ty filmy v červených číslech už radši ani nedívá, no, protože ano, no. odpovídají takovému všeobecnému no, vkusu lidí, právě. kteří milují nejvíc Foresta Gampa. Nic proti tomuto filmu, samozřejmě.
1: <laughs> no, ne, právě, takže jako, že, že když já si jakoby, budu říkat, jestli chci vidět nějaký film, tak jako stačí kliknout na web a můžu si tam číst jako desítky velmi tvrdejch jako prostě názorů, že nelíbí, líbí. Já si myslím, že právě kritika dneska by měla jako toho čtenáře dostávat, nebo posluchače, diváka, dostávat nějak hloubš do toho díla. by vlastně, aby ten kritik jako měl tu funkci té přidalé hodnoty a nějakým způsobem mu to jako dekodoval nějaký věci, které bych si nevšiml.
0: No a má vůbec to, co obecně tady kulturní publicistika nabízí nějaký význam pro ty umělce a umělkyně?
1: No, myslím si, že vlastně čím dál větší, jo. Nebo aspoň to, jakoby cítím třeba na, na lidech, který, který uh, znám, jako z různých kulturních oblastí, že dřív se mi stávalo, že třeba jako jsem někoho potkal a, a teď jsem si jako nebyl úplně jistý, jestli, jako, jak se k němu mám jako mít, protože jsem třeba napsal zrovna docela něco jako tvrdšího na jeho dílo. Dneska i negativní reflexe nějakého díla v těch lidech jako vzbuzuje naději, že to, co dělají, tak má smysl, protože to vůbec o tom někdo píše. To myslím, že se hodně změnilo. Takže vlastně dneska, aspoň co já znám, tak třeba lidi dneska mi dávají zpětnou vazbu, že si váží i toho, že jsem třeba napsal něco jako ne zcela pochvalného, ale oni, si prostě, oni jsou rádi, že, že si toho někdo v tom mainstreamu, což třeba respekt je asi brání jako mainstreamové medium, takže to někdo jako reflektuje.
0: Před chvílí jsme se tady bavili o ČSFD a o tom, jestli to je nebo není, nebo asi bych to takhle hodně zjednodušovala, ale dejme tomu, o tom, jestli to je nebo není relevantní zdroj kritiky a tak dál. Co vlastně takovýhle servery dělají s filmem nebo se seriálem podle tebe?
1: Já jsem teď měl perfektní. Zážitek, že jsem byl minulý týden v Kině pilotů ve Vršovicích a, a vylizal jsem ven e, z nového dokumentu Tomáše Etzlera a, a někdo tam stál a říkal, a to mělo na CSF do 56 jako. jako to bylo že, jako
0: hodně nebo málo?
1: E, jemu to přišlo sem, jako právě, že, že, že moc, jako, že, 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 že to pro něj byl horší film. Ne, tak jenom to chci říct, jako, že dneska asi jako spousta lidí se tím řídí. Co to dělá s filmem, nevím, já myslím si, že to asi dělá hodně návštěvností, protože lidi prostě fakt jako do toho kina nejdřív se kouknou na tohle. Ale se samotným filmem to nevím. No. Myslím si, že to dělá něco asi s tou filmovou kritikou, protože když občas se jako čtu, uh, i jako texty od fakt jako seriózních autorů, tak si někdy říkám, jako oni se nějak spletli a píšou to na CSFD. Jako.
0: Co je pro tebe nějakou motivací, když píšeš nějaký text, je to něco, na co třeba chceš upozornit, k čemu by se lidi běžně nedostali, nebo to je to, že chceš přesvědčit někoho o tom, že to, o čem píšeš je opravdu skvělý, nebo jak vlastně nad tím přemýšlíš, nebo je ta motivace vždycky jiná? Protože mě třeba, když děláme, to není reklama, když děláme s kolegou Milanem Jarošem seriál pro web respektu, jak se máte, tak mě vlastně nějakým způsobem připadá důležitý upozorňovat na outsidery, kteří mají třeba se svou veřejnou prezentací nějaký problém. A tím pádem by se třeba často na stránky nebo weby nějakých médií sami od sebe nedostali.
1: No, já to mám vlastně jako poslední době jako velmi podobný Dřív mě třeba bavilo třeba jako ve výtvarní oblasti, jo, že jsou prostě nějaký výstavy po republice, o kterých se jako hodně očekává. Teď jsem třeba jako někam jel na nějakou tu výstavu, o kterých se hodně očekávalo, zjistil jsem, že se to jako vůbec nepovedlo. A, a dřív mě docela jako by bavilo ukázat, proč se to nepovedlo, jo, aby jako takový, jako dělat jako návod vlastně jako trošku paternostické, jakože, aby se to příště udělalo třeba lépe, protože to je pro mě důležitý téma. Uh, dneska už to moc nedělám, protože mě vlastně naopak jako přijde, že věci, co se prostě nepovedou, tak se hodně nepovedli a jako tak to člověk na to přijde sám, že tam přijde, ale spíš mě zajímají ty věci, které se povedou, protože prostě je, je, je pro mě třeba důležitý právě to, to co se říká o tom seriálu, ty lidi nějakým způsobem představovat tomu širšímu publiku v tom výtvarném umění třeba jako Vlastně už dneska to je pro mě ta největší motivace, jo, že jako nacházet lidi, který jsou, o kterých si možná jako valná část společnosti myslí, že to je jako by pro ně nezajímavý, tak naopak jim ukázat, čím to zajímavé je, aby si k tomu našli cestu a nějakým způsobem jako by vstoupili do tohohle třeba nepřehledního terénu.
0: Já jsem si nedávno povídala s jedním známým o tom, co nám tady vlastně na české scéně chybí. Schodli jsme se na tom, že, to je, že se tady zkrátka dává poměrně malý prostor nějaký esejistice a že se často nedostaneme k nějakým zajímavým esejům, dejme tomu z kulturního prostředí. Co chybí tobě?
1: No vlastně to taky, je to paradox, že vlastně třeba když jako člověk dneska něco jako čte na webu, tak ten web že jo, má tu, tu výhodu i nevýhodu, že vlastně ten člověk není omezený prostorem. Jo. Kritika by totiž taky jako nebyla jenom o tom konkrétní díle, ale nějakým způsobem vlastně fakt jako člověka dostávat vůbec k tomu oboru. Tohle to dokážou třeba právě nějaké další estetické texty, kdy, kdy ten kritik se vlastně stává svým způsobem takovou malou letní filmovou školou, který prostě soustavně jako se snaží lidem tak jako tady ukazovat prostě tuhle kinematografii, tyhle ty žánrové věci a tak. A člověk si skrz ty jeho texty vlastně najde cestu k tomu, k tomu celému třeba filmovému průmyslu.